0: Bem, muito boa noite a todos, hoje nós vamos iniciar mais uma das nossas lives aqui na academia sobre a independência e hoje nós vamos falar com, uh, vamos falar com a Beatriz é, Momesso e uh, ela já está entrando aqui, ó. eu vou ver se eu consigo convidá-la. Só um minuto. Acho que a Bia, a Beatriz tá entrando aí. Prontinho.
1: Boa noite.
0: Boa noite, Beatriz. Tudo bem?
1: Tudo bem, Rafael. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão assistindo. Eu agradeço aí o convite para essa live.
0: Sim, é um, é um prazer enorme aqui para nós da academia estar tá conversando com você. Né? A Beatriz é professora de História no Colégio Porto Real, né, que fica aí no Rio de Janeiro. E você também faz materiais didáticos, né?
1: Isso. É... Eu comecei a fazer material didático por uma necessidade aí, pedido dos professores. E também tem um pessoal Sim. que trabalha com educação personalizada, então a gente produziu aí o um material didático sobre a história do
0: Brasil. Não, muito bacana. A gente precisa muito, né? Porque hoje em dia não é fácil encontrar bons materiais, né, que abordam todos os temas é, de um modo adequado, né? E é um prazer enorme estar falando com você. É, hoje nós vamos falar na Semana da Independência sobre o José Bonifácio, né? vamos dar um panorama, vamos falar também da importância da biografia para o estudo, né? E E a gente, eu acho que vai ser muito interessante para todos que estão assistindo aí conosco, e, e também vai coroar essa semana aí da, da independência.
1: Sim, sim, de grande, grande semana. Brasileiro.
0: Uma grande semana e muito importante. São 200 anos da nossa independência. Eu acho que é, é sempre bom, quando ainda mais no Brasil, a gente relembrar né, e entender bem uhum. a, é, as pessoas que fizeram parte né, do, do, do Brasil é, fazem, né? Ainda e é sempre bom ter fazer esse panorama da história, né? Aquele e... princípio que eu sempre gosto de falar, gente. Nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, para poder amar o Brasil, ter a, a, a virtude do patriotismo e entender também, né? É, por que que nós estamos aqui? Entender também os nossos problemas e as nossas qualidades, a gente precisa uhum. resgatar, né? É, e interessa Exato.
1: a importância da história né? uhum. E agora a gente está num novo movimento, me parece A gente está num momento bom Onde há esse movimento para resgatar os heróis Mas são heróis reais Heróis que existiram Não são heróis fabricados Ou heróis de um conto de fadas, né? Como muita gente talvez acredite. Sim. Então isso me parece muito, muito positivo, um momento muito propício mesmo.
0: Sim, com certeza. Estou aqui melhorando aqui. Ah, eu acho
1: que tá. É. O pessoal eu... deve estar tá ouvindo bem, vendo bem e parece que está tudo ok.
0: Sim, se tiverem aí algum, algum problema vocês coloquem aí para a gente poder adequar né isso o Rafael, Mas, então o... O Beatriz, diga sim
1: não eu queria dizer também que eu eu aprendi muito com o pessoal da academia com a Bárbara quando eu comecei a escrever os livros de história porque eu sou historiadora é. eu fiz mestrado fiz doutorado eu estive em sala de aula tra trabalho também além da sala de aula com alunos do homeschooling é? e, e eu retornei por essa necessidade para escrever os livros. E eu tive contato com o pessoal da academia, com a Árbara, e foi muito inspirador tudo que eu li dentro da educação clássica, sobre a biografia, sobre a narração. É, então, eu queria dizer que é, isso também foi muito importante para mim, esse contato com esse material da educação clássica da Charlotte Mason. E, de fato, me parece que é um grande filão a biografia os jovens, as crianças, eles gostam, é? eles adoram é, uma história interessante com pessoas de carne e osso, é, e aí cada pessoa tem lá sua ação na história, isso provoca um, um, um enlaçamento, e aí tem a narração também, que vocês falam tanto aí na academia, já teve lives anteriores interessantíssimas a respeito, e aí, esse estudo da biografia, ele leva à narração, que é algo que as crianças gostam muito. É? Então, o ideal não é você trabalhar com livro didático, é você trabalhar com vários materiais. Mas, falando aqui de livro uhum. didático, um grande defeito, o um grande problema uh, da última década, eu diria, de uma grande parte do público ter aversão à história, é que ela era chata, não tinha pessoas na história. É, você tinha um sistema, porque o sistema colonial, uhum. o engenho de açúcar, então era uma coisa muito despersonalizada, e isso não atrai. É, as crianças, elas não gostam, os adolescentes uhum. não gostam. Para os menores, a gente conta histórias também de contos de fadas. Para os maiores, uhum. a gente vai contar uma história, vai focar no real, mas esse real ele tem que ter narração, ele tem que ter pessoas, né? ele tem que ter essa coisa da aventura, do desafio, do próximo capítulo. E eu acho que a biografia, ela proporciona uma das coisas que ela proporciona é isso. Em primeiro lugar, o gosto, o gosto pela história. E no caso uhum. do José Bonifácio, ele é uma pessoa interessantíssima. É, a gente estava falando, conversei com o Rafael antes, hoje cedo, e a gente, ele comentou isso das virtudes. É que quando você estuda história para os jovens, para as crianças, é, ajuda muito você conhecer alguém que viveu uma virtude, que teve um hábito bom. É? Então isso inspira, uhum. isso ajuda a pensar. E no caso de, de Bonifácio, ele tinha muitas virtudes. Mas uma que eu acho que se destaca, em especial, né? além do patriotismo, sem dúvida, né? que o levou a um grande espírito de sacrifício, é me parece que ele era uma pessoa prudente. A gente vai falar um pouco aí sobre a trajetória dele, mas ele era a típica pessoa que ele conseguia tomar boas decisões, decisões visando o bem comum, e ele também conseguia meios para executá-las. Né? Então era uma pessoa prudente. E a prudência é essa virtude tão importante para os governantes. Para os políticos, né? <risos> e, que, e a guia de muitas outras virtudes, né? Então, o prudente ele não só pensa bem como ele executa bem. E me parece que esse foi o caso do José Bonifácio.
0: Não, sem dúvida, sem dúvidas. Eu acho ele ele era prudente, né? Era um homem assim, muito articulado. Eu acho que ele também tinha a virtude do estudo, né? ele passou anos Sim. estudando e, e com muita eficiência ver é, a gente vai falar um pouco sobre sobre isso né ele fez descobertas de minérios uhum. é, que estão até hoje então você vê um homem que ele não ele tem vários ah, a focos né ele sabia várias línguas não é fácil uhum. a quantidade de línguas que ele sabia você é, é, dominar todas elas uhum. então a ele, ele realmente é um homem que tinha essas virtudes né essas qualidades é, tinha realmente assim uma inteligência mas você observa que não é só não é uma coisa que caiu do céu ele batalhou uhum. para conseguir para chegar onde ele chegou então ah, com certeza é, você estava falando da narração eu só queria comentar uma coisa que é, desde quando eu comecei na academia foi uma coisa que mais me surpreendeu assim você vê o desenvolvimento das crianças e com, como elas vão se desenvolvendo na, na narração e depois também quando elas vão começam a escrever os textos é impressionante assim realmente é uma, uma coisa que é, eu vejo hoje e, e faz muita diferença porque as crianças essa, essa história delas narrarem né as histórias elas elas precisam começar até a história tem início meio e fim e elas começam a se desenvolver muito né com isso é uma coisa é realmente muito interessante. A biografia ajuda muito, porque está falando de uma pessoa, está falando as virtudes, então as crianças começam a contar, começam a descrever, né e, e eu acho que a, a biografia ajuda demais, inclusive é, é ideal para narrativas, né porque uhum. as crianças começam a contar o que, que aconteceu, N não é uma coisa abstrata, né um, não, é uma coisa real, ele foi, fez isso, aí ele conversou, aí ele foi. Né? Ele tinha virtude Às vezes elas conseguem até perceber
1: virtudes Problemas, Exato. defeitos e isso, É muito interessante Isso que você está falando é importante também Porque eu acho que a coisa é, Ela extrapola É tão importante é, Que você percebe que as crianças começam A pensar melhor A ter um grau de reflexão melhor Inclusive, né porque elas vão analisando Aqueles personagens E a gente conversava antes da live Também hoje de manhã que, claro, a gente vai procurar trabalhar com personagens exemplares, né? que inspirem, que tenham virtudes. Mas, Sim. inevitavelmente, como a vida humana é assim que funciona, você também vai ter os vilões, né? ou aquelas pessoas que pensaram mais nos próprios interesses do que no bem comum, no que no projeto é, do todo. E isso não tem importância, desde que é, o Sim. mal... É, apareça né, Seja demonstrado como o mal E o bem como o bem O que não pode acontecer sem uma inversão de valores né? Então você mostra ah, mas, mas Napoleão era um cara Super inteligente, sem dúvida É importante mostrar isso Mas as decisões dele, a maneira como se reverteu Para as pessoas da sua época E para a própria história A longo prazo é, Não foram boas né? Então Exatamente,
0: ele ele tinha muita habilidade, né? era um gênio da estratégia, ele conseguiu articular várias coisas, com certeza é um homem inteligentíssimo, mas que usou muito né? a inteligência para o mal. Ele fez várias coisas erradas, né? tentou... É, aban... Enfim, vamos falar aqui muito de Napoleão, mas é só para mostrar isso. Só para dar assim, um que exemplo. Que tem como, através... O exemplo é só, olha, isso está errado, não foi legal o que ele fez, ele tem qualidades, mas olha só. Ele fez, usou dessas qualidades por mal, uhum. né? O, o resultado final foi esse.
1: Exato. E, o, e existe muito essa discussão, a gente só vai fazer uma introdução aqui, né? É a figura do herói e o santo. Né? Então o herói ele tem grandes virtudes, ele prestou um serviço inestimável para o seu país, né? Ou para a sua localidade, enfim. Uh, mas não significa que ele vai ser canonizado em todos os pontos, né? É, por outro lado, é necessário valorizar é, esse herói real da história. É? Então tem muita polêmica, ah, mas é uma história Sim. de heróis? Sim, heróis que existiram, é? heróis que tiveram o seu papel pontual é? e que se fizeram como herói. Hoje se fala muito da saga do herói, o herói ele não nasce feito, ele se faz, ele enfrenta grandes sacrifícios, ele erra também, é, o José Bonifácio dizem que ele era uma pessoa assim, às vezes um tanto quanto dura, ele era taxativo, né? Eu vou falar mais para frente, tanto que um dos pontos que ele recrim, recriminava Dom Pedro I era justamente o, o romance dele, o caso extraconjugal com a Marquesa dos Santos, né? então isso era uma coisa que ele considerava assim... É, que não era o ideal, que atrapalhava inclusive a vida pública brasileira né? Porque era imoral Então ele a divertia, Sim. às vezes, Dom Pedro, conta-se né? E às vezes de uma maneira brusca é? É, Então ele tinha lá seu temperamento também, seu modo de proceder
0: Sim, ó, estamos até com uma, uma presença ilustre aí O meu amigo Martim Andrada, que é um descendente do, do, do José Bonifácio nós Opa, somos assistindo Opa aí, tem ó.
1: pessoas ilustres é, é. aqui. Eu conheço a Gabi, a Gabi Andrade, acho que ela não está aqui também, mas ela é, é uma descendente ilustre, a Gabriela Andrade, lá de Minas. Sim,
0: né?
1: É, é a Irmã do Martim. Exato, é a Irmã do exato. Exatamente, muito bom. Isso. Então vamos falar do, do José Bonifácio, né? A gente já fez essa introdução aqui da biografia. É, vamos falar dele. Eu acho que. Sim, hum. Então, eu pensei assim: Não, o Rafael falar, falava, vou falar um pouco assim desse início da trajetória dele, aí o pessoal pode fazer claro. perguntas, depois você também, né, pode ir pontuando aí. E, uhum. bom, então, o, nós temos aqui o, o um descendente ilustre, se eu falar alguma coisa errada, ele vai me corrigir, certamente. Mas o José Bonifácio, ele nasceu em Santos, né? Eu fiz aqui uma linha do tempo, não vai dar para mostrar, mas enfim. Aí depois a gente pode ver. É, em 1763, é, no dia 13 de junho. E, e ele teve dez irmãos. Ele teve dois irmãos ilustres que também estudaram na faculdade de Coimbra. É, e ele teve um irmão que também foi padre. E, e ele, assim, desde pequeno, ele gostava muito de ler. Quando ele tinha 14 anos, o seu pai, que também era uma pessoa que é, trabalhava na capitania a serviço da coroa, é, o enviou para São Paulo, é, para que ele tivesse uma educação um pouco mais elaborada. Com o Frei Manuel da Ressurreição, que era bispo, que tinha uma biblioteca enorme, a Biblioteca dos Sonhos. Porque você sabe que uhum. antigamente as pessoas tinham bibliotecas, mas não era todo mundo que tinha uma biblioteca, não tinha Biblioteca Nacional nessa época, né? é, não tinha essas livrarias, o livro. É, é, muitas pessoas importavam livros, mas não era tão fácil assim você ter acesso. É? Então o Frei Manuel da recepção tinha uma grande biblioteca e lá ele pôde aprender né, latim, grego, francês também. E aprendeu, ele teve uma formação clássica, essa formação da retórica, do ensino da metafísica, a metafísica tomista mesmo, né, que é muito importante para uma boa antropologia, uhum. para um bom entendimento do que é o ser humano, do que é o universo. Então, ele teve toda essa formação inicial em São Paulo, né? O, a formação que ele teve, o habilitou, se ele quisesse, ele poderia, é, inclusive, receber as ordens sagradas, né? Mas ele não quis, ele não quis seguir carreira eclesiástica. Uhum. Naquela época, não existiam faculdades no Brasil, a primeira faculdade em São Paulo, uhum. é, que é, hoje é o atual Largo São Francisco, e tem a faculdade em Recife também, né? Que foi a segunda e, mas no, na época do José Bonifácio não existia Então ele foi estudar Direito Na universidade mais famosa de Portugal Que era em Coimbra é, Foi lá estudar Direito uhum. em Coimbra é. E quando ele chegou lá para estudar Direito Passado alguns meses né, Não sei exatamente quanto Se diz que é menos de um ano Ele resolveu que ele ia fazer um outro curso Com o comitante Que era mineralogia então, isso estava muito em voga no século XIX, né? Estudar os minérios. A, a Tereza Cristina, que foi a esposa do Dom Pedro II, também. Ela era mineróloga, ela estudou mineralogia. Né? Mas ele estudou, assim, na Universidade de Coimbra. Até porque Portugal uhum. tinha um interesse em explorar as minas, né? As riquezas do, do, do seu império. Então, era algo, assim, que era uma carreira... É, importante na época. né, E aí ele, uhum. ele seguiu estudando lá na universidade. Ele não era uma pessoa política, é? porque a, a princípio, nessa época, você vê que é, às vezes você encontra personagens. Nossa, que a pessoa lá com 15 anos está escrevendo panfleto, está escrevendo no jornal, falando sobre uhum. política. Ele não era, ele era um estudioso nesse momento. É, é, ele, ele, ele era um estudioso, tinha todos esses interesses, é, e aí lá ele, é, ele ganhou uma bolsa em 1790. É, é, essa, nessa bolsa de estudos, que é muito importante, ele fica 10 anos fora de Portugal. É um investimento mesmo que o governo português faz no Bonifácio para que ele retorne, e continue dando aulas e também inspecionando as, as explorações das minas, enfim. E o primeiro lugar onde ele vai parar é na França, né? na França em 1790, ou seja, em pleno ardor revolucionário, né? em plena Revolução Francesa. A Revolução Francesa começou em 1789. É, apesar daqueles radicalismos iniciais da queima da Bastilha é, O início da Revolução ele tem um começo assim, constitucional todavia é? Mas é, quando José Bonifácio está na França o, o Luiz XVI ainda não tinha sido preso é? Ele foi logo... Assim, eu acho que o, na hora que o Bonifácio já estava saindo um pouco da França Que o Luiz XVI foi preso e aconteceu tudo aquilo mas ele já escreveu, Bonifácio, que ele não gostou do clima que ele percebeu na França, que era um clima de radicalismo, é? que você ser é uma pessoa Sim. constitucional, defender um governo constitucional, que essa era a grande pauta dele, o governo constitucional é? e parlamentarista também, Sim. mas sobretudo constitucional. Ele abominava o absolutismo, o despotismo, e inclusive sim. ele chegou, é né? verdade, muita gente pergunta, ah, mas ele leu aqueles iluministas franceses, José Bonifácio era um iluminado, ele teve sim contato com Rousseau, ele disse que ele leu Rousseau, né, algo de Voltaire, e embora sim. ele não concordasse com grande parte, ele mesmo diz, né? aquela ideia do, do Rousseau ele acha muito radical, aquela ideia de república, mas a gente tem que entender no contexto da época, ele se empolgou um pouco com essa ideia de, de você ter um governo que o rei vai dividir os seus poderes, vai ter uma constituição de alguma forma. É? Só que quando uhum. ele chega na França, ele não gosta nada do que ele vê. E ele escreve, é, aqui o clima é de desordem. É? Então tem aqueles panfletos, está tendo insurreições revolucionárias, já se fala um pouco sobre nossa, o que, que vai acontecer com o rei. É, e ele procura também, ele observa tudo na França, mas ele procura também não se envolver é? e você sabe que uhum. a ideia da ordem aparece muito no pensamento de José Bonifácio é? então ele fala que tudo que vai uhum. contra a ordem é algo antinatural é? que a natureza é ordenada então revoluções uhum. é? É, esse tipo de coisa, radicalismos isso é uma coisa antinatural. Hum. É? Ele repete isso no pensamento dele. É? E, então, assim, não dá para a gente dizer que o Bonifácio, José Bonifácio, que ele era um iluminista. Está totalmente longe disso. É? E hum. saindo da França, ele vai para a Alemanha, que não era Alemanha ainda, porque não tinha se unificado. É? Então, eu tenho até aqui uma lista de todos os países que ele teve Nesses, nesses anos seguintes, então ele esteve em Berlim, Estocolmo, Londres, Edimburgo, então ele foi percorrendo esses países, mas aí já era mais para pesquisa dele da mineralogia de fato. Então nessa época uhum. ele descobriu 12 novos minerais, veja só, é? e quatro deles Caramba. eram... É, totalmente desconhecidos, eram uma espécie, assim, não tinha nem família para se encaixar, porque era bem desconhecido é? e realmente ele brilhou esse, nesse momento aí, em 1790, quando ele ganha esse patrocínio do governo português. Ele realmente brilha uhum. é? e faz parte de várias academias de ciências, não só de Portugal, mas de outros países da Europa. É? Ele é, é convidado a participar dessas academias, né? E dez anos depois, é, ele volta para Portugal, em mil, é, já em 1800, né? E ele vai Sim. pegar essa, é, o reinado do Dom João, né? Do Dom João ele já pega, uhum. tal. E ele também, ele começa a trabalhar lá em Coimbra, a, a, inspecionando as minas a serviço do governo português. Né? E nessa época também, ele, ele começa a pedir para voltar para o Brasil. Né? Porque ele está meio cansado e ele quer voltar à terra de origem dele. Ele chama o Brasil de novo Portugal, onde eu nasci. E mas ele tem trabalhos a fazer, né? O rei não, não dispensa ele de modo algum. E quando Napoleão invade Portugal, né? Ele luta, imagina só, ele lutou contra as tropas de Napoleão, né? Então diz que ele inspecionou os depósitos de munição e teve a frente, a frente não, mas participou das batalhas, ajudou na organização das batalhas, então ele também hum. é, teve lá, ajudando a, é, tentando expulsar Napoleão Bonaparte de Portugal, é? É, Então, algo realmente hum. heróico, a gente vê essas pessoas heróicas do século XIX, como José Bonifácio pessoa estudiosa, pessoa sabe vários idiomas, faz descobertas, pertence à academia de letras, luta na guerra, se foi preciso, né? Então ele uhum. também participou desse corpo a corpo. Nesse momento ele começa, claro, ele não participava ativamente da política, mas ele ia refletindo sobre tudo aquilo. Revolução uhum. Francesa, modelo de república que eles propuseram, é? o absolutismo, Napoleão Bonaparte, como era abominável o governo dele, aquele formato de governo absoluto. Uhum. É? E...
0: Enfim. Nós podemos dizer que ele, que ele era favorável, assim, então, de uma monarquia parlamentarista? Sim. Era essa a, digamos assim, menina Sim. dos olhos dele? Sim,
1: eu diria Sim, parlamentarista é? e constitucional também, viu, Rafael? Ele, ele não Sim. era um entusiasta da República de modo algum. É, 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 não é que ele tivesse aversão à República, mas ele não era um entusiasta... É, é, ele, me parece que ele preferia a monarquia Mas uma monarquia, assim, onde existe um parlamento Uma monarquia constitucional Que foi o que o Brasil se tornou após a independência Foi exatamente o, o, o modo Sim. de governo Claro, com o poder moderador Mas o Brasil, uma monarquia constitucional e parlamentarista Nós tínhamos deputados, senadores Todos eles governavam junto com o rei e seus ministros
0: você acha que ele era a favor do poder moderador ou isso foi uma coisa mais... Foi, foi o Dom Pedro que articulou isso? Olha, é, ele, então...
1: me parece que ele aceitava o poder moderador. Né? Porque eu já, eu já li, inclusive, assim que, ah, que houve um atrito entre José Bonifácio e, o, e, o, e Dom Pedro I a, sobre o tema da inserção do poder moderador na Constituição, mas isso não me parece, não se verifica, assim, nas fontes primárias, uhum. né? Então, ele aceitava o poder moderador, poder moderador. Por quê? Porque ele não entendia o poder moderador como uma espécie de absolutismo. Ele entendia o poder moderador como um poder que, de fato, iria equilibrar os outros, né? E ele acreditava que, na sensatez, é, de quem exerceria o poder moderador. Então, não me parece que isso fosse um problema para ele. É? E Com o que Deus. ele o que aqui no Brasil ele criticou bastante depois, depois eu vou falar disso também. Ele achava que os, os deputados e senadores tinham que melhorar a sua formação. É? Que tinha uma grande maioria que era um tanto quanto medíocre. Esse era o grande medo dele também na Constituição de 23. É? Ele achava uhum. assim, que. É, precisava melhorar, assim, o nível intelectual e, sobretudo, é, as práticas, né? As práticas políticas, assim, os projetos, né? E, bem, então, assim, depois dessa, dessa aventura aí da, dele lutar contra Napoleão em Portugal, né? Finalmente, ele volta ao Brasil. Mas olha só, ele retorna ao Brasil 36 anos depois. É, ele saiu do Brasil Sim, com 20 anos é, Foi lá para Coimbra com 20 anos Ficou lá 36 anos fazendo tudo isso que a gente é, comentou Inclusive, assim, a gente não falou tudo Mas ele tinha amizade com grandes naturalistas, né? Era o pessoal, assim, o suprafumo Sim. da ciência é? e Então, Sim. depois de tudo isso 36 anos depois, em 1819 ele retorna ao Brasil, o rei permite que ele retorne ao Brasil, ele retorna a Santos e ele diz que ele vai passar o resto da sua vida estudando e sendo um simples agricultor. Mal sabia ele o que estava para acontecer ainda. Né? Então ele fica lá em Santos, quando ele chega em Santos, ele faz uma excursão mineralógica com o seu outro irmão, é, o Martim. Então ele percorrem o Brasil, vão estudando novos tipos de rochas, né? faz a sua excursão. É, acontece que em 1820 Um pouco depois que ele chega Já estoura a Revolução Liberal do Porto E com a Revolução Liberal do Porto O que, que acontece? É, é, se chama Dom João VI Para que ele volte a Portugal E que ele constitua um governo Que seja liberal, parlamentar, enfim é. A princípio ele acha uma coisa boa a Revolução do Porto, né? Porque a gente falou que ele gosta do governo parlamentar, da, da Constituição, né? Acontece que a Revolução do Porto começa a tomar rumos é, que ele não aprove, rumos que não são bons para o Brasil, porque o que, que eles queriam fazer? É, esses novos deputados portugueses, né? eles queriam que o Brasil voltasse à sua condição de colônia. O que, que significa isso? Sobretudo, uma, uma supressão das liberdades que nós havíamos conquistado com a vinda da família real, uh, pro, estabelecendo a corte no Rio de Janeiro né? e na condição de capital do império. Né? Então, é, essas cortes portuguesas elas queriam diminuir... Esse, esse grau de liberdade é? Então isso é um pouco complicado Bem, o que, que acontece? O Dom João VI Antes dele ir para Portugal Convocado pelas cortes Ele faz uma junta é? E fala o seguinte Olha, vai ter eleições aqui no Brasil Nós temos que eleger deputados constitucionais A gente tem que ter representantes Que também vão lá para Portugal Porque afinal o Brasil é, é, Era a capital do reino é, tinha um peso muito grande, então foram eleitos deputados constitucionais para ir lá para Lisboa para discutir todo esse processo. E adivinha o que aconteceu? Hum. Né? O, o Bonifácio, que não queria se envolver com política, ele foi indicado primeiro para ser o representante de Santos na Assembleia de São Paulo, e ele se torna hum. um deputado constitucional. É, ele é eleito, assim, todo mundo quer que ele vá lá para é, ele é uma pessoa que tem um grande prestígio, muito respeito, é uma família muito respeitada, ele também está né? no Brasil há um ano e as pessoas já o consideram muito, e ele, é, ele vai para Portugal participar dessa, é, dessa reunião constitucional, digamos. E o interessante é que o Bonifácio era uma pessoa cautelosa, uma pessoa prudente, como nós falamos, então ele não chegou lá falando, ah, olha só, a gente vai se separar, o que, que é isso? Não aceitamos. Então ele, ele tentou, primeiramente, a conciliação. Ele falou assim, no fundo ele não queria, como muitos, que o Brasil se separasse de Portugal, que fosse um outro império. Mas ele queria sim que o Brasil não perdesse as suas liberdades que continuasse ocupando aquele posto que ele ocupava. Então, foi isso que ele tentou negociar uhum. lá em Portugal. É? E ele se esforçou uhum. bastante. Mas o que, que ele percebeu? Ele percebeu que não seria possível. É? Que é, o ambiente, tudo caminhava para que nós retornássemos à condição de colônia. E aí ele... Voltou para o uhum. Brasil, antes ele escreveu para o Dom Pedro I e falou, olha só, é, é, há muita gente esperando que Vossa Alteza tome uma atitude. É? Então, uhum. o senhor tem que ficar no Brasil é, e um pouco liderar esse processo. Ele ainda não falou sobre independência, mas uh, garantir uhum. a posição que o Brasil havia ocupado, certo? E, e ele e é muito importante porque ele organiza todo, voltando de Portugal e percebendo a situação, ele organiza todo um movimento de apoio a Dom Pedro I, é? É, a que ele permaneça aqui, é que ele defenda a posição do Brasil, é, enfim. E, e a gente pode dizer que graças a ele aconteceu o primeiro dia do FICO, no 9 de janeiro. É? quando várias províncias Sim. escrevem para Dom Pedro, primeiro o apoiando e tem o próprio movimento da população. Hoje em dia isso é estudado. Então hum. o povo, essa história que, sabe, que a gente vê em livro marxista, ah, o povo não sabia do que hum. acontecia, estava alienado. Nanana, né? O povo escrevia Sim. panfletos é, defendendo a liberdade do Brasil, é, vários impressos, tem gente que estuda isso né? Os impressos da independência uhum. é, Cartas eram, cartas populares eram encaminhadas A Dom Pedro pedindo que ele não Abandonasse o Brasil é? e, uhum. e de fato Quando acontece esse ultimato Para ele voltar Para Portugal, não é o, primeiro, não é o ultimato né? Mas é um momento assim que Há uma pressão no 9 de janeiro E E contas uhum que o próprio Dom Pedro, ele estava um pouco titubeante, né? Não estava tão certo assim. E nesse momento lá no, no Passo Imperial, estava a Dona Leopoldina e o José Bonifácio. Né? E a Dona Leopoldina, eu acho que ontem foi falado isso, Perante, vendo o Dom Pedro hesitante, falou assim, né? estou aqui, vamos fazer uma licença aqui poética, mas enfim, não é literal, né? Pedro, vai lá. Diga ao povo que você fica. É? E aí foi aquele momento que ele vai e diz que, vai, que ficará. E aí conta-se né? É, o, o Otávio Tarquínio, que é um autor... Aliás, assim, ele é mais erudito, mas você pode baixar o PDF dele lá na Biblioteca do Senado. Ele escreveu só um livro sobre José Bonifácio, é, um dos fundadores da coleção Fundadores do Império, o Otávio Tarquinho que teve acesso né, às anotações do Bonifácio, na época e tal, disse que nesse momento, quando a Leopoldina disse para o Dom Pedro I, vai lá, disse que você fica, né? Diz que ele comentou assim, meio baixo, tipo, que pena que ela não é ele. É? Ou seja, se ela fosse a governante uhum. do Brasil, as coisas iam andar um pouco mais rápido. Então ele admirava muito Sim. a Leopoldina... É, ele disse que ele conversava em alemão com ela, né? Tinha uma grande admiração, assim, hum. muito respeitosa pela, pela dona Leopoldina. E, e aí nós temos o meu que ele
0: muito firme, porque me parece na carta que, do, do dia do Fico, ele, ele meio que coloca, você olha, Dom Pedro, fica firme, seja homem, e honre com que você a sua missão, né? perceba que é uma vocação, a coisa está acontecendo, vai lá, seja firme, e, e eu, eu achei, assim, bem, é, é usado, né, você falar isso para o Exato. Imperador, Exato. <risos> pro, no caso, era príncipe, mas é, é, não é, é é, tem, tem ter uma firmeza uma, uma coragem né uma segurança uma segurança né? uma convicção
1: é, também né naquilo que aquilo é realmente sim. um bem para o país né então não posso me omitir aqui você vê que antes ele não estava mexido em política mas uma vez que ele entrou para defender o país ele né ele preso foi fundo uhum. foi até o final e uhum. e, e de fato nessa é, nesse escrito aí que você mencionou é, ele fala mais ou menos isso, tipo, é, todos estão esperando é, é, essa atitude, uma atitude honrada, né? Do tipo, veja bem, é, não vá nos decepcionar, ele tá dizendo. Não tá escrito, mas você percebe isso, né? Não é muito difícil perceber que ele está lá, não vá nos Sim. decepcionar, é? e... isso. Então aí a gente tem o 1822, é, tem o dia do Fico, né? É, nesse momento Sim. também, o, o, é, o José Bonifácio ele, ele é uma pessoa muito esperta Então ele começa a procurar o apoio de outras nações é? Caso Portugal diga que é, o Brasil vai voltar à condição de colônia Caso a coisa se oficialize mesmo é? Então ele começa a conversar uhum. com, com outras pessoas tal para quê? Para que ele tenha um apoio à independência, né? Se isso acontecer. Então, ele, ele vai conversando com, com vários políticos do mundo inteiro, é né? que foi uma. E também com os, é, os líderes das províncias, né? Porque uma, uma questão é essa: é, o Brasil ficou independente, mas você nota que não houve uma desintegração do país, né, o país sim. permaneceu unido. É Claro, teve algumas revoltas no Nordeste? Sim, é verdade, né? Teve algumas revoltas no Nordeste, depois de apoio a, ao Império Português tal. Inclusive, o José Bonifácio, ele cuidou também de tentar conciliar essas revoltas no Nordeste. É? É, então, esse foi todo um trabalho que ele fez nos bastidores. Entende?
0: Ele prezava muito por essa integridade, né, federativa do, do, das províncias no caso, é, e é impressionante, né, como, como ele, ele articulou para aqui, porque ele tinha esse realmente até nos escritos, né, que ele tinha um grande receio de que o Brasil se fragmentasse, como já havia acontecido em outros lugares, né, a uhum. via parte da colonização espanhola. Então ele tinha esse esse grande receio. Ele achava que seria a pior coisa se o Brasil se fragmentasse, né? Então era necessário essa o Dom Pedro, inclusive, e ele começa a ver que a independência seria inevitável. Que se não acontecesse a independência, o Brasil ia se fragmentar, né? É, é completamente o que para ele seria o, o fim, né? O, é, então assim, realmente isso, por exemplo, é muito interessante, né? Como ele anteveu, ele ele, ele, ele era um homem realmente de visão, né? Ele conseguia ver passos na frente. É, eu me lembro. Pessoas assim não, não, não se encontra fácil. Né? Não. Um exemplo que eu vejo, por exemplo, o Winston Churchill, ele também tinha essa visão uhum. é, ele conseguia antever passos, vários passos na frente quando ninguém tá vendo a, a, as coisas. Isso é muito interessante na, 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 na visão dele, né?
1: De fato, é você vê que é um homem que ele preparou o futuro, né? Ele preparava o futuro, assim, toda essa experiência, esse conhecimento dele ele colocava em prática para preparar o futuro, porque ele, como você disse, ele já antevia. É? E, e você vê a, na própria América Espanhola, os países que deram origem à América Latina, né? é, ele, todos eles se fragmentaram, eles fizeram independências primeiro maiores e depois eles fizeram pequenas repúblicas. Não é? Comparado com o Brasil, é, eram todos pequenas repúblicas. É. então de fato foi Sim. foi um grande feito manter essa integridade territorial que foi algo que ele foi trabalhando antes do 7 de setembro é. e Sim. bom então a gente vai chegar à independência agora chegamos a setembro chegar na
0: independência.
1: então vamos lá <risos> é...
0: exatamente Já... Já está até perto aí. ó. Já está perto, eu, deixa a separação
1: aqui. Nossa, já vamos lá, vamos lá. É, então eu é, separei aqui... Fique à vontade. É, eu separei aqui algumas coisas mais... Assim, para a gente também dar um resumo, né? Um, bom, então o que, que acontece? Um, depois que ele consegue todo esse, esse apoio dos, dos, é, das províncias, é, no dia... 2 de setembro, Dom Pedro não estava aqui na corte, estava fazendo uma viagem em São Paulo. Né? Então, não só, não uhum. só para visitar a manche dele, é verdade, mas também ele estava resolvendo, era um próprio conselho, era um conselho de José Bonifácio, que ele percorresse as províncias também, que se desse a conhecer, que conhecesse as realidades locais, porque senão as pessoas não iam se fiar do imperador. É? Então, ele, de certa forma, também estava seguindo o um conselho do José Bonifácio. E no dia 2 de setembro uh, chega aqui uma, uma carta das cortes portuguesas, dona Leopoldina era regente, é? ela estava como regente na ausência do imperador, e chega uma carta, e aí já se pedindo para que ele voltasse definitivamente, já se tinha notícia que Portugal estava preparando tropas é? e que. Dom Pedro I, segundo essa carta, seria reduzido a um simples delegado de Portugal. Então, ele é um delegado lá no Sim. Brasil, não é mais é, o filho, não tem assim, uma autoridade real, aqui não, não, com certeza não será mais a sede do reino, e os privilégios, portanto, os privilégios conquistados, a liberdade uhum. econômica, sobretudo, é, e a liberdade de ter as próprias leis, de decidir, o destino não existiria. Então, perante essa carta, a que era uma pessoa muito inteligente e que amava muito o Brasil, ela percebeu que aquilo lá né, era iminente. Então, o que ela fez? Ela chamou o José Bonifácio para discutir o assunto e eles chamaram o Conselho de Estado, que era um órgão que existia já na monarquia portuguesa de pessoas mais velhas, é, que foram anteriormente senadores, deputados e que é, aconselhavam o imperador, o imperador não, o governante, nesse caso. Então ela reúne o Conselho de Estado, chama o José Bonifácio, eles conversam e dizem de fato, é, vamos fazer um decreto aqui que foi provisório no dia 2 de setembro e a gente comunica, é, manda um mensageiro comunicando ao Pedro I o, o que está acontecendo e diz para ele proclamar a independência, para ele é, promulgar, de fato, esse, esse decreto. Né? E, então, eles fazem isso e o, e o Dom Pedro, no dia 7 de setembro, ele recebe essa carta é, com esse documento, que é provisório, mas já é, é a declaração de independência. Então, ele recebe essa carta, está é, lá as margens do Ipiranga, é, o que se fala, como ele estaria às margens do Espiranga é anedótico. A gente sabe que tem um monte de história aí que, são, uhum. a, que é anedótico. É. E, e aí ele recebe a carta e ele decide, né? Ele decide pela independência. Então provavelmente a gente conhece lá o, o quadro do Benedito Calixto, é, que está todo uhum. mundo lá montado com uniforme militar. Talvez eles não estivessem assim tão glamourosos, né? Mas estava lá o Dom Pedro, né? Com toda lá a sua infantaria, e eles um, decidem, proclamam a independência, certo? Agora, aí, né, eu vou, vou apressar aqui, mas aí entra o pós-independência. É? Então, ele consegue unir as províncias e tal, e eles pensam em fazer uma constituição. É? Dom Pedro aprova, eles, o, o, o José Bonifácio aqui é organiza, mas o que, que acontece? Coitadinho, ele. Ele, as pessoas estavam, assim, bem atacadas, digamos. né? Então, você tinha um grupo aqui no Brasil que era bastante liberal e que queria, né? Tava com umas ideias, assim, o Partido... Não, então, tipo, a gente faz uma Constituição e depois vira uma República. Né? E tinha, por outro lado, uhum. alguns adeptos do Partido Português, que até, de novo, falavam de uma volta, de uma união a Portugal. Né? Então, ele tinha que enfrentar esses embates. Ele não estava confiando muito nos, nos constitucionais, é? mas ele vai lá, tenta uhum. coordenar tudo aquilo, é difícil, e ele apresentou um projeto. Qual foi esse projeto? Foi um projeto inédito, que ele pede para incluir, para ser votado, para incluir na primeira Constituição do Brasil, que é um processo de abolição da escravidão. Veja só, ele mesmo já tinha abolido, Isso. ele já tinha dado a liberdade para os seus escravos, é? Uhum. e é um projeto onde ele tem um plano futuro, então o que, que ele diz, por exemplo, que o escravo ele pode comprar alforria, é? algo que só se vai se falar nos anos 70, ele propõe até que o escravo possa é, trabalhar alguns dias da semana recebendo para comprar sua alforria, que o escravo possa pagar uhum. em até seis vezes, veja só, a sua alforria e ele sugere também que os escravos, no pós-independência, eles ganhem cesmarias. Mas, na verdade, é um aluguel da cesmaria que eles vão reverter, né? eles vão pagar posteriormente pelo uso dessa terra, não vai ser dado de graça. Mas, a princípio, vai ser, assim, uma doação para que eles comecem a ter um ganha-pão. Né? Então, ele prevê tudo isso e é um projeto interessantíssimo onde ele fala que o escravo é pessoa, ele fala de lei natural, é? ele fala de preceitos evangélicos, que o Brasil é um país católico, é? então não pode admitir a escravidão. E ele faz alusão aos cristãos ingleses, William B. Forse, que pensou, que lutou, né? aliás, grande pessoa, William B. Forse, também, pouco falado, mas ele conseguiu a abolição parlamentar, que conseguiu a abolição do tráfico na Inglaterra e depois a abolição da escravidão, ele cita todas as pessoas e fundamenta lá o seu projeto. E as pessoas não gostam, os constitucionais, inclusive alguns fazendeiros hum. que estavam apoiando o José Bonifácio, já retiram o seu apoio, hum. né? E começa a ficar difícil costurar aquela situação, né? E, é... é interessante
0: porque ele, ele casa isso de um modo, não é de um modo abrupto, né? É, ele pensa uma coisa gradual, né, a longo prazo. Isso. E, e também ele, ele pensou, ele conseguiu pensar né? onde, é, onde é que estão aquelas pessoas. Então ele pensou isso, né? Dá para ver, você falou das Sees Marias ali, ou seja, ele tentou criar uma situação para dar dignidade a essas pessoas, mesmo que progressiva, Então assim, isso é realmente assim interessante. Eu só queria comentar também, é que coisa que muita gente às vezes fala, que não houve, é, aconteceu também a guerra de independência, né? Sim. Em breve, sim. Mas sim, que é morreram parada. mais de 10 mil pessoas. Exato. Poucas pessoas falam disso, dizem que não teve Não teve guerra sim. É que não foi no foi Brasil, né? Foi tudo, né? Eu,
1: pacífico.
0: Tudo pacífico na, na, negativo. 10 mil pessoas era muita gente naquela época Sim. e não foi fácil né é, é, tiveram é, revoltosos na Bahia teve lá uma grande batalha na Bahia é só para esclarecer isso porque muita gente não sabe voltando aí ao José Bonifácio é, é interessantíssimo né esse, esse, esse projeto né? e aí eu acho que aí já casa com isso né começaram a ver as pessoas que começaram a, a, a combater e é onde ele vai começar a ter problemas,
1: né? Exato. É, é a parte da... é, é, A gente não vai entrar muito nessa polêmica, a gente hoje de manhã, né? Você sabe que são os maçons os que mais dificultam a vida do José Bonifácio no pós-independência, né? Então é verdade, José Bonifácio fundou algumas sociedades maçônicas no Brasil, é? É, mas ele, ele tinha um objetivo político é? de organizar os, os constitucionalistas em torno da maçonaria, né? E, por exemplo, quando você lê os uhum. outros documentos dele, como esse documento da emancipação, ele se mostra totalmente alinhado aos valores cristãos, de modo algum, contra a revelação cristã, né? é, ateu, enfim. É, então, também para a gente esclarecer isso. E os maçons, o Gonçalves Ledo, sobretudo, é, eles começam a dizer, não, então, olha só, a gente quer fazer uma constituição agora, tá? e tal, e fala, calma a primeira Constituição do Brasil, a gente tem que alinhar isso aqui. Né? E os maçons querem fazer a todo custo. É? É... Então, no meio, tudo está insuflado, assim, uma tentativa de instaurar a República. E ele tenta segurar. E os maçons vão reclamar né? tá uhum. tá para é? o Dom Pedro primeiro. Olha só, ele está segurando aqui, está atrapalhando a Constituição, enfim. E o Dom Pedro I, tadinho, ele sofre tanta pressão que ele acaba demitindo o José Bonifácio é, desse, desse encargo é, uhum. de organizar a Constituição é? e aí ele vai ser extremamente perseguido é, pós isso é, vão inventar uma uma calúnia dizendo que ele está se aproximando dos absolutistas de Portugal né, que na verdade ele vai querer uhum. o retorno é, do absolutismo no Brasil que era uma em verdade uma mentira e tem também é, isso a história conta, a gente não tem escrito, mas o Otávio Tarquínio fala sobre isso. A Marquesa dos Santos não gostava dele. Então, ela insuflava muito Dom Pedro I uhum. contra o José Bonifácio. Né? Ele era um grande inimigo Até dela. O José
0: Bonifácio era contra né, esse, 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 esse adultério aí, porque Exatamente. Era o que é Exatamente. é também que, essa, que é importante a gente comentar isso, né, só uma coisa que a, a linha maçônica do, do, do Gonçalves Ledo era bem mais complicada, mais mais hard, né, digamos assim, uhum. é, do que a linha do, do, do José Bonifácio. Uhum.
1: estamos
0: então, uhum. quer dizer que é, é bom, isso é bom. Não, não mas é? Foi uhum. uma coisa que aconteceu.
1: Exatamente, né? Sim, claro. Depois, é, o, em, em, no século XVIII, teve uma condenação da maçonaria. Mas, na verdade, que na época do José Bonifácio, as, as condenações contundentes foram posteriores também. Né? Então havia uma confusão uhum. no Brasil. O próprio José Bonifácio via como uma maneira de você angariar constitucionalistas pelas reuniões da maçonaria. né? Mais que isso. E me parece, lendo os escritos dele, que uma ideologia iluminista maçom não se reflete. né? Ele não tem uma mente maçom iluminista. Então é bom dizer isso também. E Enfim, então a situação dele se agrava e ele vai para o exílio Veja só, é, vai para o exílio é, é, Passa lá alguns anos Até que chega 1830 é, Próximo a 1831 E o Dom Pedro I está com muitos problemas no Brasil No primeiro reinado A Leopoldina havia falecido já em 1826 Que era sua grande conselheira O José Bonifácio ele cedeu as pressões Exilou, ele exilou o José Bonifácio gostando dele, tá? Não é que ele brigou, assim, mas ele Sim. não teve força, né? E, e aí, o que pra... que acontece? Diga, pode falar. Desculpa.
0: Não, eu não teve força para conseguir manter o José Bonifácio, ou mesmo, enfim, eram várias pressões, até da própria amante, vamos dizer assim, e, e a gente tá falando isso também, deixar uma coisa muito clara, né? A gente tá falando, de fato, foi uma coisa ruim que o Dom Pedro primeiro fez mas ele tinha outras qualidades
1: exato, também, né? exato. Fez várias
0: coisas interessantes teve uma educação muito boa é, a gente não vai comentar muito agora mas é só para deixar claro isso que as também Dom precisam... Pedro
1: primeiro né ele era assim exímio mundo... tocava muitos instrumentos ele tinha talento para maestro sim. inclusive dizem
0: ele fez o hino, o hino da independência né exato é... Oh, e ele também ele, ele ele
1: soube, sim. ele soube, na verdade, é isso, né? Embora ele fosse um pouco mais tímido, tal, tinha lá os seus defeitos, né? Mas ele também, no final, ele ouviu, né? Foi sensato em ouvir os conselhos da Leopoldina e do José Bonifácio. Né? Então, esse mérito, ele teve. Sim,
0: com certeza. Ele teve, não era um, um, uma pessoa assim, completamente arrogante.
1: Não, um, não.
0: Tudo um, uhum. um ao contrário, né? Exato. Tinha, tinha essa dificuldade pontual da, da, da personalidade dele, uhum. é, é, que não, não vamos aqui, não desabona as é. coisas boas, e, e porque é preciso resgatar. Né? Infelizmente, esses personagens que a gente estava falando no início é, é, da nossa história são tão assim, às vezes, difamados, uhum. contam-se mentiras de Dom João VI, que Dom João VI era é. em Milão, uhum. foi o um homem que enganou Napoleão. Né? pois é veja pois se é. esse homem não era um homem que pensava uma estratégia então assim temos que parar com essa 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 historiografia de, de, de difamação né do, do, dos nossos personagens a gente precisa valorizá-los aquilo que eles foram bons e virtuosos né Porque aquilo que eu falei no início né a gente só uma que a gente conhece a gente precisa realmente conhecer de verdade entender que eles eram pessoas reais né e, 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 e entender bem assim, a, a profundidade disso. né? Exato. E aí você estava falando que, obviamente, ele não conseguiu, eu só queria complementar que ele gostava tanto do, do José Bonifácio, apesar de, por é, coisas políticas, a gente observa hoje em dia, né, que isso acontece por pressões políticas, até pessoais, ele exilou o José Bonifácio, mas ele vai botar o José Bonifácio para ser o tutor do Dom Pedro II. Exato. Você não coloca uma pessoa que você...
1: Exato, você é impressionante. Não... Eu acho que eu até escrevi aqui. Ele pede para o José Bonifácio voltar, né? quando ele antevê isso, e ele escreve uma carta, mais ou menos o que ele diz é o seguinte, eu não confio em mais ninguém né, para formar os meus filhos, tem que ser você. É, então ele diz aqui, ó, deixa eu ver que eu... Eu tinha separado aqui. Vamos ver se... Hum... Aqui, ó. É... Nomei o tutor dos meus amados e prezados filhos ao muito probo, honrado e patriótico cidadão José Bonifácio de Andrade Silva, meu verdadeiro amigo. É? Então, ele... No decreto, essas palavras são do decreto uhum. de nomeação do tutor. né? Então, depois... A, 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 os deputados não vão deixar que o Dom Pedro nomeie, enfim, né? Tem toda uma história aí, mas ele faz uhum. esse decreto e ele escreve um bilhete, uma carta, aliás, uma carta breve, mas uma carta para o José Bonifácio, encaminha até Portugal e diz assim, espero que me faça esse obsequio, acreditando que se não me fizer, eu viverei constantemente atormentado. Seu amigo constante Pedro, né? Então, essas são as palavras da carta uhum. que ele escreve para o José Bonifácio. E ele volta, né, já aí idoso, para cumprir essa missão. Sim. E, embora ele tenha sido tutor do, é, do Dom Pedro II até 33, é, é, é ele que faz todo o currículo formativo, né? quem dá toda a pauta. Como é que vai ser a educação do Dom Pedro II? Que é uma educação muito completa. É, que é no mesmo do estilo Dom Pedro II tinha aula de astronomia Geografia, várias línguas Falava várias línguas é? Então a gente não vai entrar nisso aqui Mas ele, ele era admirado na né, Europa Pelas línguas que ele falava E uma pessoa que sabia conversar é? Então ele organizou, disse que isso é a ideia do Bonifácio Que o almoço seria com os professores é? Dos garotos com os professores Para conversar é? E Então assim Ele, ele também praticava esporte, né? foi algo que o que José Bonifácio sugeriu, então, fazer caminhadas, andar a cavalo, fazia parte da formação também da juventude. Né? E, então, ele também deu aí todas as linhas formativas para o Dom Pedro II, que foi um grande, né? foi um grande governante do Brasil. Né? E não sei, vai ter outras lives Sim. aí, né não vou falar sobre ele, mas é. um grande governante. E, né? E o José Bonifácio, ele, ele morreu. né E você sabe que depois que ele voltou, os deputados, os maçons continuaram perseguindo ele, né? atormentando a vida dele, enfim. E, mas ele voltou e foi tutor até 1833. Né? E os últimos anos dele, ele, ele, ele passa aqui no Rio de Janeiro mesmo. É, ele tinha uma biblioteca enorme de 6 mil volumes, algo considerável para a época, é, lá na casa dele em Paquetá E ele morreu em Paquetá A esposa dele morreu logo depois que ele chega ao Brasil né? Veja só que grande sacrifício Voltou de Portugal, a esposa morreu E, e aí ele passa os últimos dias é, Sem agitações políticas Em Paquetá, né, com essa biblioteca enorme é, Ele foi enterrado a princípio aqui no Rio de Janeiro Mas a filha o levou para Santos então, quem quiser visitar e... lá os restos mortais de José Bonifácio está em Santos. E, ah, e é sim. isso. Né? Então, é essa grande biografia.
0: Isso é uma coisa também legal para os pais aí que estão nos assistindo ou, ou vão ver no futuro essa live. É, coisas interessantes para se fazer. Visitar esses locais públicos, né? museus, porque as crianças é, Começam a ver começa a ganhar corpo carne olha tá aqui ó tá aqui o o túmulo do José Bonifácio olha só esse homem aqui dessa estátua é ele
1: uhum. é, é,
0: isso é interessante de se fazer se você mora aí em Santos Rio de Janeiro tem muitos lugares para fazer eu, eu sempre falo que é, é interessantíssimo fazer essas, essas visitas para as, as crianças que as crianças elas aprendem história muito por associação né uhum. é muito bom essa associação então é bom ir lá e ver, olha, e lá, aqui eu moro em Brasília, né, o Museu JK, Vamos, olha, tá vendo aqui, ó, esse homem construiu aqui Brasília. Então, elas, olha só, então, ela, tá vendo, ele foi enterrado aqui, porque aí ganha corpo, não é uma coisa só da abstração, tem uma materialidade, porque as crianças precisam ver né? elas precisam ver que as pessoas do passado interferiram na nossa vida agora, hoje, né? uhum, então uhum. essa associação eu acho muito, 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 muito boa e, e eu sempre recomendo isso. é claro, uhum. é, preciso esforço para educar a, 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 os filhos, né, e, e, e essas coisas, essas visitas, né, fazer essas visitas guiadas, estude um pouco, né, por é, exemplo,
1: mas estudar conhecimento um da biografia. Obviamente... Desculpa, a minha experiência. Assim, os Sim. pais têm né, aquela dificuldade, né? Vai ter que levar o filho e tal. Mas depois que eles vão, eles adoram, né? E fica um passeio em família Sim. também, a coisa se materializa. É? Então, é, é, é bem legal. Pode ter uma certa dificuldade, assim, no início, porque, claro, é um tempo, né? Que você vai gastar. O pai tem que um pouco pensar, né? Porque também você chega no galera, o que, que eu vou ver aqui, né? E, e mais depois, eu acho uma experiência, inclusive uma experiência familiar. Algo tão importante aí nessa Senhor. educação clássica, na educação personalizada, é, os próprios pais lá tendo essa convivência com os filhos, aprendendo história em loco.
0: Sim, com certeza. Com certeza. É, olha, eu acho que a gente já, nós falamos já toda a trajetória aí do José Bonifácio, falamos da importância da biografia. Né, eu acho que é importante a gente a gente entender isso é, porque porque as crianças precisam entender a, a a história é feita por pessoas não é uma uhum. não são e uma entidades
1: né as pessoas são únicas irrepetíveis é né?
0: exato com certeza e assim, né? às
1: vezes os pais perguntam e... né Rafael ah mas como é que eu vou ensinar uma história sem assim, ideologia tal não porque a ideologia emburrece. é um monte de ideia pronta Sim ativista, mas é isso, fala das pessoas, conta a história das pessoas, né, como essas pessoas, como essas histórias depois se cruzam é, na construção de um país, é, sei lá, de uma sociedade, então assim, às vezes não é tão difícil quanto se pode imaginar, é só você contar, dá um pouco de trabalho você apurar a verdade, Sim. né, que é a coisa do historiador, que ele tem que apurar a verdade, e, mas assim, me Sim. parece que os pais, né? É, claro, tem que pesquisar bons materiais, vocês aí na academia fazem esse trabalho também, né? É, e, e, e também os pais eles podem contar as histórias, resumir lá no passeio em loco, né? Conta uma historinha, né? Faz um, um resumo lá da sua leitura, que isso se torna muito interessante. E olha, a minha experiência também é que é isso. As crianças, se você começa a explicar de um modo que simples, que a verdade vem à tona, eles têm mais perguntas. A coisa flui. A coisa flui. Então não é nenhum Sim, não é que a coisa assim, né? Porque as crianças são muito inteligentes, né? Só que você tem que fomentar isso, né? Fazer com que elas se perguntem, com que elas se interessem.
0: Com certeza, é impressionante, assim, as crianças, é, quando você começa a ter esse convívio de, de, de escola, é incrível como elas se entusiasmam, elas, é, muitas vezes coisas que você acha que, sim, cara, talvez essa ideia não seja tão é, 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 fácil para eles compreenderem, mas se você, você vai lá, aí de repente, quando você vê, eles já até passaram dessa ideia, já estão até além dela, então, é, é interessante. As crianças sempre surpreendem. Eu, por isso, eu não, não gosto de nivelar por baixo. Acho que as crianças, nós temos que tentar nivelar por cima. É, é, é trazer elas para um nível a, acima, porque é assim que funciona. Claro, a academia aqui, a gente sempre tenta ajudar os pais no máximo possível. Nós temos essa ideia de, de, de passar pelas biografias, né? vamos estudar várias biografias agora de história do Brasil então vamos estudar a biografia do, do Padre José de Anchieta, Anchieta, entre outros falamos um pouco sobre o Caramuru né a, a, a Índia Paraguaçu enfim é. todos esses personagens né é, é, é bom enriquecer a criança
1: Exato. com essas pessoas
0: isso é história né isso e nós é temos, história claro todos às vezes nós...
1: Ah, os próprios personagens que expulsaram os holandeses, né? os índios Henrique Camarão, entendeu? Você tem lá personagens que não são tão falados, mas que são sensacionais, entendeu?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas, olha, é... e acho que a gente já conseguiu fazer um resumo né, sobre tudo o que... Ah, sobre a vida aí do, do, do José Bonifácio. Esse, esse grande homem né que influenciou a nossa história. É, talvez, como a gente falou, a gente poderia deixar aí a, a, como o legado, a própria unidade federativa brasileira, um, é um grande legado, o José Bonifácio, os seus esforços constitucionais, aí talvez até ele ter antecipado, apesar de, é, nesse ponto, ele não conseguiu, né a questão da... da, da da libertação dos escravos Mas ele talvez ele apontou aí Um norte
1: E você ele... sabe que esse escrito dele Foi reimpresso em Paris em 1825 Porque ele entregou o projeto na Constituinte Mas aí aconteceu Nossa. tudo aquilo Isso foi parar em Paris E foi uhum. impresso e foi distribuído né? Então as pessoas já apreciaram Aquelas ideias Tiveram em certo sentido É uma dinâmica né? Alguém leu e falou É isso, é uma emancipação gradativa e você sabe que depois você se fala muito de emancipação gradativa, né? Então.
0: Sim. Não, com certeza. É... E... e é isso, assim, a gente pensar também, como a gente pode pensar nas virtudes do, do você José Bonifá, algumas, né? A virtude da prudência, eu falei um pouco é, é, das qualidades dele para o estudo, né? Essa, essa uhum. diligência. Ele era um homem assim muito muito diligente uhum. é, principalmente assim no estudo você comentou a questão da, ali da prudência você vê que ele observava né ele não não aderia às a, a, coisas é, imediatamente né ele falou uhum. ele pensava refletia então realmente é muito evidente essa questão da, da prudência e que pode que a gente pode observar é. É e olha eu acho que a live foi muito boa viu muito obrigado o Beatriz é, Momesso é, assim foi foi fantástico você conseguiu é, é, é destrinchar né aí toda a vida dele todas as assim as qualidades as virtudes a gente foi foi progressivo né desde o nascimento até o exílio morte é, eu acho que ficou, foi muito interessante mesmo. Parabéns aí pelo, pelos estudos. E Obrigada. a gente fica ficou muito feliz, muito feliz mesmo de estar conversando com você aí, e tá aí é, podendo é, proporcionar essas mães e a todo mundo que acompanha a academia. É, é, nessa Semana da Independência, vão ter, falo pessoal, que um, amanhã vai ter palestra, vai ter amanhã palestra com o professor Rafael Tonum. É, na quinta, é, eu, eu acho que eu vou participar também, vou participar junto com a Bárbara, para a gente também fazer umas perguntinhas para ele. Mas muito obrigado, Beatriz. Muito Obrigada, obrigado eu mesmo.
1: Eu, eu que agradeço, é... Rafael aí, todos da academia, o público também, né? Então é um prazer, eu aprecio muito o trabalho de vocês também. E, e, e isso, né? Vamos continuar aí toda essa nossa missão. É, de resgatar a história do Brasil De mostrar aí os heróis que existiram é? E se alguém tiver alguma pergunta Também quiser mandar depois Eu respondo Você me Isso. envia
0: eu... eu até olhei aqui tinha Algumas pessoas fizeram Acho que teve um comentário Mas seria interessante Podem acompanhar aí a, a, a Beatriz né, no seu, é... Podem fazer perguntas se fizerem perguntas por aqui, a gente encaminha também é, é, para a Beatriz, se for o caso. Ela pode responder ou diretamente no, no, no seu perfil aqui, né, no Instagram. É, mas é isso. Olha, eu quero agradecer novamente, é, é, Beatriz, um excelente... Quero te desejar também já uma, um excelente feriado. Né, Obrigada, para você também. Um excelente feriado a todos e lembrando que a gente vai disponibilizar a, a live aqui no, no, no perfil da academia, tá bom? Mas é isso. É, fiquem com Deus. Muito obrigado, Beatriz.
1: Obrigada. Boa noite.
0: Boa noite.